0: Szivárvány,
1: a rádió heti magazinja. Köszöntöm a Szivárvány hallgatóit, Molnár Eleonóra vagyok, színes magazin műsorunk szerkesztője. Adásunkban hallhatnak arról, hogy méteres meteoritra bukkantak az Antarktiszon. Elmondjuk azt is, hogy alakváltó robotokat fejlesztettek ki a kínaiak. Aranymaszkos, hun uralom alatt eltemettett vezér maradványaira bukkantak a bukaresti régészek, erről is elmondjuk a részleteket. Szólunk arról is, hogy a ma született gyerekek már egy másik földet ismernek meg, és elmondjuk azt is, hogy egy ismeretlen lény fosziliáig kerültek elő egy németországi elhagyatott bányából. Tudományos magyarázatot hallhatnak arról, hogy miért esik mindig a vajas oldalára a pirítós, és megtudhatják, hogy valóban nem felejtenek az elefántok. Szófejtőnkben kiderül, miért ülünk tűkön, amikor türelmetlenül várunk valamire. A vajdaság épített örökségünk sorozatunkban pedig folytatjuk a bajsai tájház bemutatását szuhankóruzsenával. Az ügyeltes csapat nevében jó vételt és kellemes időtöltést kívánok! Önök az Újvidéki Rádió. Szivárványát hallgatják. Öt új meteoritra közöttük egy kifejezetten méretes közetre bukantak az Antarktiszon, írja a Science Alert.
0: Utóbbi objektum 7,6 kg-os, ezzel a legnagyobb száz meteorit közé tartozik, amelyet az elmúlt évszázadban a jeges kontinensen találtak. A föld részen eddig mintegy 45 ezer űkőzetet fedeztek fel. A leleteket a belga királyi természettudományi intézetbe szállítják, ahol alaposabb elemzés alá vetik őket. A vizsgálati eredményeknek köszönhetően a kutatók jobban megismerhetik a naprendszert. Amiret nem feltétlenül számít, ha meteoritokról van szó, és még az apró mikrometeoritok is hihetetlenül értékesek lehetnek tudományos szempontból, mondta María Valdez, a chicagói Field Múzeum munkatársa és a csapat tagja. A szakértő hozzátette, a felfedezés ennek ellenére ritkasága miatt izgalmas. Az Antarktiszon a fehér tájban könnyebb észrevenni a meteoritokat, a száraz környezetben ráadásul a mállás sem jelentős. Az extrém régió ugyanakkor nehezen járható, ami megnehezíti a keresést. A legújabb expedícióhoz a csapat egy olyan 2022-es térképet használt, amelyen műholdas adatok és a mesterséges intelligencia számításai alapján jelölték meg a potenciális lelőhelyeket. A kutatók szerint az irányokat tekintve a térkép nagyjából 80%-os pontosságú, a kontinensen pedig mintegy 300 ezer meteorit várhatja még a felfedezést.
1: Önök az új vidéki rádió szivárványát hallgatják. Alakváltó robotokat fejlesztenek a kínaiak. A robotok folyékonyá majd újra szilárdá válnak, akárcsak az új generációs t 1000 a Terminátor 2 című filmben.
2: Kínai tudósok Galliumból fejlesztettek egy miniatűr robotot, amely képes váltani a szilárd és a folyékony állapot között. A különleges anyag mágneses tér hatására megváltoztatja a szilárd és a folyékony halmaz állapotát, amit a kutatók magneoaktív szilárd folyékony fázisú átmenetnek neveznek. A videón a robot látható, amint kiszabadul egy aprócska börtöncellából. Először tétovázik, majd hirtelen összeesik és folyékonyá alakulva kiút a 21 mm széles rácsok között. A legmegdöbbentő beleme a jelenetnek, hogy a földön lévő fémes poca újra összeáll a rácsok előtt és újra felveszi az apró legú emberkéremlékeztető alakját. Még a fémes anyag híres visszaszívódását is láthatjuk, mint a Terminator 2, Ítéletnapja című filmben, ahol a Robert Petrik játszott a ti ezres robot hasonló módon átjut egy pörtöncellán. Bár a hongkongi kutatók azt nem a híres skifi inspirálta őket, hanem a tengeri uborkák azon képessége, hogy képesek megváltoztatni izomszövetük merevségét. A tudósok neodímium vas, bor, mágneses mikroszemcséket adtak a galliumhoz, majd mágneses indukciós segítségével felmelegítették őket. Mozgását szintén mágneses úton irányítják, a mező fázis változásaira így halad előre. Egyelőre 5,4 km per óra sebességgel sétál, ami ígéretesnek tűnik. A kutatók reményei szerint a jövőben orvosi és mérnöki feladatokra lehet majd használni a robotot. Noha fázisváltó anyagokat már korábban is készítettek, az átalakuláshoz külső hőforrásokra vagy elektromos áramra volt szükség. Egyik sem ideális, ha a robotot nehezen hozzáférhető helyre akarják küldeni, például az emberi test belsejébe, hogy gyorsan gyógyszereket juttassanak a gyomorba, vagy idegen tárgyakat távolítsanak el onnan. Ennek ellenére megvan a lehetőség arra, hogy a továbbfejlesztett alakváltókat az emberi testbe is bejuttassák a közeljövőben orvosi cellal.
3: Ki vagyok én Csak egy hang az éjszakában Valami füstös májban. Ez kevés nekem Ki vagyok én Csak egy csepp az óceánban Szürke senki a nagy világban Mi lesz velem Nem vágyom semmi másra egy kis fényre, csillogásra, Mondd, ki figyel rá, ki segít
4: már.
3: Kicsi kicsikom A nagy kabátom Ez keveset ír Ki vagyok ír Ahogy régen Akkor láttam Magamat anyám Sóhajában hitben nem szegény Nem vágyom Semmi másra Egy kis fényre Csillogásra Mond ki figyel rá, shake it my
5: Várvány. Heti színes magazin műsor
1: Több mint száz aranytárgyal és a lova fejével együtt eltemetett népvándorláskori, vélhetően hun uralom alatt élt vezér sírját tárták fel a bukaresti Vászile Parvan régészeti intézet kutatói. A tervezett a hetes Autópálya poliesztit és Buzzaú közötti szakaszának nyomvonalán.
5: Kivételes jelentőségűnek minősítették a leletet. A hírt több romániai portál is közölte, minap a romániai közúti infrastruktúrát kezelő Országos Társaság Facebook oldalán tett bejelentésre hivatkozva. A közösségi oldalon közölt videóban Szilviu Ene a Vasile Parván régészeti intézet tudományos felelőse elmondta, a 4. 5. századi sírban talált több mint száz arany vagy aranyozott tárgy között aranyozott kard, tűr, tegezveretek, ruhaveretek, egy bronzüst, nyílhegyek voltak. Az eltemetett férfi arcát vélhetően aranymaszk borította, ennek a maradványait is megtalálták. Hozzátette, a sírból lókoponyát és lócsontokat is kiemeltek. A régész megjegyezte, nagyon nehéz körülmények között zajlott a feltárás, hiszen esős időben akadtak rá a leletre. Úgy ítélték meg, hogy addig nem hagyhatják abba a munkát, míg a teljes sírt fel nem tárják, különben nem tudták volna megoldani az ásatási helyszín őrzését. Így az éjszakába nyúlóan elemlámpák fényénél fejezték be az értékmentést. Radu Bayenaru, Vasile Parován régészeti intézet aligazgatója kivételes jelentőségűnek minősítette a leletet. Úgy vélte, olyan harcos sírját találták meg, akit minden jelvényével, presztis tárgyával együtt temettek el. Az MTI kérdéseire írásban küldött válaszokat Radu Bayenaru, Szilviu Ene és Andrei Magureanu régészek írták alá. Mint közölték, a lelet egyaránt tartalmaz, fegyvereket, dísztárgyakat, lószerszámokat, ezért a tárgyak közötti összefüggések is fontosak. Hozzátették, a sírban csak a ló reprezentatív részeit temették, amilyen az állat koponyája és lápszárcsontjai. A területen vélhetően hún és gót uralom alatt álló más népek éltek. A lelet korát a tárgyak tripológiája alapján becsülték a 4. 5. századra. A pontosabb kor meghatározás érdekében további vizsgálatokat kell elvégezni. Az írásos források alapján ebben a korban a Dunától északra fekvő területeken vélhetőleg Hun és Gót uralom alatt álló más népek éltek. A mostani felfedezést egyedinek tartották, de megjegyezték, a környéken találtak még hun darabokat, sírokat és viseleti tárgyakat, és itt került elő a Pietro Aszelei kincs is. A vizsgálatok még az elején tartanak, de a fegyverek alapján feltételezhetjük, hogy az illető harcos volt. A leltárba vett tárgya kronológiáját összevetve az ókori forrásokkal, feltételezhetjük, hogy hun uralom alatt élt. Válaszolták a leletet feltáró régészek. Az etnikai besorolással nem hisszük, hogy lehetséges lenne olyan vizsgálatok elvégzése nélkül, amilyen a stronciumizotóp vagy a nem beszélhetünk az illető valószínű eredetéről. Hozzátették, azt remélik, hogy a vizsgálatokkal többet sikerül megtudni a személyről, a temetési szertartásáról és közvetve a térség történetéről. Come on, let's get the band.
6: new of the days I spent
5: Önök a szivárványt hallgatják.
1: A ma született gyerekek már egy másik földet ismernek meg, mondják a kutatók. A hőhullámok, bozót, tüzek, asszályok és más természeti katasztrófák súlyosbodásával egyre több növény és állat pusztul el, ami Eddig is nyilvánvaló volt, a tudomány azonban eddig messze alábecsülte az éghajlatváltozás és az élőhelyek pusztulásának a biológiai sokféleségre gyakorolt valódi hatását.
7: A legfrissebb kutatások szerint 2050-re a szárazföldi állatok 10%-a, míg az évszázad végére 2100-ra közel 30%-a is kipusztulhat bizonyos földrajzi területekről. Ez azt jelenti, hogy a manapság született 80 éves korukig élő gyermekek életükben szó szerint állatok ezreinek eltűnését nézik majd végig. A gyíkoktól és békáktól kezdve egészen olyan közismert emlősökig, mint például az elefántok vagy a kenguruk, hívja fel a figyelmet elemzésében a The Conversation című lap. Valamilyen módon minden faj függ másoktól, amit első pillantásra talán fel sem fedezünk. Az egyik tényező kiesésével azonban nyilvánvalóvá válnak a különböző állatfajok életében felelhető összefüggések. Többek között emiatt van az is, hogyha egy faj kihal, az az egész térségnek az ökoszisztémájára hatással lesz. Gondoljunk csak bele, egy faj elveszti természetes élőhelyét például a túlzott erdőirtások miatt. A térségben tehát a faj kihal, ami önmagában is tragédia, ha azonban azt is figyelembe vesszük, hogy ezzel az ott élő ragadozók is elvesztik a zsákmányukat, már egy sokkal nagyobb probléma kezd körvonalazódni, hiszen élelem nélkül ők is elpusztulhatnak. Mindez pedig nem csak találgatás, az egyik ilyen szituációt ismertető legjobb példa az ausztráliai törpeoposszum potenciális pusztulása. A szárazság, az élőhelyvesztés és más terhelések a fő zsákmányállat. A bogánslepke populációk rendkívül gyors csökkenését okozzák, így a törpeoposszumoknak lassan nem marad mit enniük. A tudósok úgy vélik, hogy a korábbi öt tömeges kihalási esemény első mozgatórugói az ehhez hasonló úgynevezett együttes kihalások lehettek. A kutatást végző tudósok Európa egyik leggyorsabb szuperszámítógépének a segítségével létrehoztak egy olyan virtuális földmodellt, amely több mint 15 ezer összekapcsolt táplálékhálózatot tartalmazott. Ehhez hozzátették az előrejelzett éghajlatváltozási információkat és a földhasználat degradációját, mint például az erdőírtások, majd megkérték a számítógépet, hogy számítsa ki a biológiai sokféleség csökkenését, egészen a 21. század végéig. A modell azzal számolt, hogy 2050-re 2,5 Celsius fokos, 2100-ra pedig 4,5 fokos lesz az átlagos globális hőmérsékletemelkedés. Ha ez a forgatókönyv valóra válik, akkor a szárazföldi ökoszisztémák 2050-re világszerte átlagosan a jelenlegi állati sokféleség 10%-át veszítik el. Ez a szám 2100-ra, 27%-ra emelkedhet. A tudósok felhívták a figyelmet arra, hogy a korábbi jóslások a mostanihoz képest azért voltak túl optimisták, mivel nem vették figyelembe az együttes kihalások lehetőségét, csak is az egyéni kipusztulásokra összpontosítottak. A legnagyobb veszélyben egyébként a táplálékláncban legmagasabban elhelyezkedő fajok, azaz a mindenevők és a húsevők vannak. Őket érinti ugyanis leginkább az együttes kihalással járó veszteség, legfőképpen a zsákmányvesztés miatt. A szuperszámítógépes elemzésnél a tudósok azt is megnézték, mely területeken csökken a jövőben a legnagyobb szinten a biológiai sokféleség. Nem túl meglepő módon az eddig is legveszélyeztetettebb területek azok, amelyek már manapság is kiemelt figyelmet kapnak. Ide tartozik például délnyugat ausztrália és Dél-Afrika florisztik régiója. Ennek oka, hogy a fajokban gazdag táplálékhálózatok eróziója miatt a biológiai közösségek sokkal érzékenyebbek a jövőbeli sokhatásokra. Különböző környezetvédő szervezetek és aktivisták minden nap azon dolgoznak, hogy a felsoroltak sohasem következhessenek be. Ha például sikerül elérnünk olyan alacsonyabb szén-dioxid kibocsátási pályát, amely a globális felmelegedést 3 Celsius foknál kisebbre korlátozza az évszázad végéig, akkor a biológiai sokféleség csökkenését 27% helyett csak 13%-ra korlátozhatjuk, ez pedig több ezer faj megmentését jelentené.
8: Szemed Te csak with all our causing. Sembe
1: Ez a szivárvány heti színes magazinműsorunk. Új, a pteroszauruszok rendjébe tartozó különös csőrű és több százfagú fajt fedeztek fel egy elhagyott németországi bányában, írja a Life Science.
9: A nagyjából 155 millió éves foszília rendkívül jó állapotban maradt fenn a szinte hiánytalan csontvázon néhol még inszalagok is találhatóak. Az állatcsőre a mai kanalas gémekéhez hasonlított, amelyből nem kevesebb, mint 480 darab, 2-től 11 mm hosszú fog ágaskodott ki. David Martil, a portsmouth egyetem paleobiológusa elárulta, soha nem láttak ehhez hasonló fogakat egy pateroszaurusznál sem. A kutatók úgy vélik, az őslény a flamingókhoz hasonlóan garnellákkal táplálkozhatott, és kampo alakú fogai biztosították, hogy a zsákmánya a nyelőcsövében landoljon. A korábban sosem látott lény a Balenognatus meuszeri tudományos nevet kapta. Ezzel emléket állítva az állatokról készült tanulmány írása közben elhunyt Matthias Meusernek. A fosszília jelenleg Németországban a bambergi Természettudományi Múzeumban van kiállítva.
10: Mindig lesznek Emberét tesznek Addig így jó A vérem mindent Nem dős a szó Rendbe teszek mindent így bent Elfolyg a fény Olyan jó Még mindig élek A számot adnék egyszer Nincs semmi, mert mitől félják Voltam bent, voltam lesz Don't give block don't bend on my mm <laughs>
5: Bárvány. Heti színes magazin műsor.
1: Ha nem tudták volna, van tudományos magyarázat rá, miért mindig a vajas oldalára esik a kenyér. Robert Matthews, a Brit Királyi Csillagászati Társaság és a Királyi Statisztikai Társaság tagja bebizonyította, hogy a kenyér szinte, csak a megkent oldalára eshet le. Ennek oka az asztal magassága és az univerzum törvénye. Matthews felfedezésért megkapta a Nobel-díj paródiáját.
11: Ahogy Murphy törvénye is kimondja, ahogy mi is megtapasztalhatjuk mindennapjainkban, ha a kenyeret megkentük vajjal, lekvárral, nutellával, vagy bármilyen más kencével, de a gyerek, a kutya, vagy, és persze ennek a legkisebb valószínűsége, mi leverjük, akkor biztos, hogy a megkent felével esik le. Kérdés, írhatjuk-e ezt pusztán a Pech számlájára, vagy áll valamilyen tudományos magyarázat is mögötte? Robert Matthews a brit királyi csillagászati társaság és a királyi statisztikai társaság tagja beleásta magát a problémába, és 1996-ban meg is kapta felfedezésért az Innobel-díjat, a Nobel-díj paródiáját. A vicces kitüntetést azok a tudósok kapják, akik értelmetlen felfedezéseket, használhatatlan találmányokat vagy mulatságos javaslatokat tesznek a tudomány világában. A díjazottak általában nem sértődnek meg a humoros honoráláson, Matthews például úgy nyilatkozott, a pilítós tanulmányt szabad idejében végezte, amikor nem volt semmi a tévében. Örülök, hogy elismerik az olyan munkát is, ami megpróbálja becsempészni a szórakozást a tudományba, mert manapság nem nagyon lehet nevetni az elméleti fizikán. Mondta Matthews, aki alaposan tanulmányozta a vajaspirítós életét és kalandjait, és megalapította, a reggelíző asztalról leeső pirítósok azért a vajas oldalukkal landolnak a földön, mert az univerzum így van kialakítva. De ez így túl egyszerű lenne, talált konkrét magyarázatot és bűnöst is. 2001-ben, mikor még jobban elmerült a témában, sikerült tényekkel is alátámasztania a hipotézisét. A nagybrit pirítós kísérlet során 9821 pirítósból 6101 esett a vajas oldalra, ami 62 os eredmény. A vizsgálatokból kiderült, hogy a kenyér formája és az asztalról való leesés mikéntjesen mindegy, de a legdöntőbb az asztal földtől való magassága. Matthew számításai szerint a kenyér 0,7 perc alatt fordul meg, de egy átlagos 75 cm-es brit asztalnál 0,39 század másodperc alatt ér a földre, nincs ideje teljesen megfordulni, nincs ideje a dupla axelra. Daniel Hennequin, a Lilli Egyetem molekulafizikai laboratóriumának kutatója szintén megvizsgálta a problémát. A kence vastagságának szempontjából és arra jött rá, ha csak nem olyan vastagon kenjük meg, amilyen vastag a kenyér, akkor nem változik semmi. Nem a súlyát kell növelni, hanem a súlypontját módosítani. Tehát, ha nem óriás asztaloknál vagy magas bárpultoknál étkezünk, a kenyér mindig a rossz oldalára fog esni. Csak éppen arra nincs magyarázat, ha a kezünkből ejtjük ki, akkor miért is mindig a megkent oldalára esik?
8: I'm
1: Rádió hallgatják. A mondás szerint az elefántok nem felejtenek. De vajon mennyi ebben az igazság? Erre keresi a választ a Life Science friss cikke.
2: A frez is kicsit túlzó, az viszont valóban igaz, hogy a vastagbőrűek rendjébe tartozó állatok, például az elefántok, orszarvúak rendkívüli emlékező képességgel bírnak. Az idős afrikai elefántok számos különböző rakatozó hangját és szagát képesek felidézni, de még a különböző csoportokhoz tartozó embereket is meg tudják különböztetni a szaguk alapján. Emellett az emberi beszédet is nemekül felismerik, sőt a nyelvek között is különbséget tudnak tenni. A Duk Egyetem 2014-es kutatásából kiderül, hogy az elefántok sokkal nagyobb esélyel alkalmaznak védekező stratégiákat, ha a gyakran rájuk vadászó masszályok beszédét hallják, mint amikor más kenyai, etnikai csoportok társágását érzékelik. Vissza tudnak emlékezni korábbi útvonalaikra is, így mindig tudják, hol találnak vizet és élelmet. Az ilyen hatalmas testű állatoknak rengeteget kell enniük, hogy elegendő energiával lássák el szervezetüket, ezért elengedhetetlen környezetük pontos és beható ismerete. Az elefántok a száraz évszak beköszöntekor átvándorolnak a nedvesebb területekre. Ezért fontos, hogy a csordát olyan idős példány vezesse, amely megélte az előző szájos időszakot is, és emlékszik a migrációs útvonalakra. Egy 2008-as kutatás szerint az olyan csordákban, ahol az előző száraz évszakot meg nem élt, fiatal egyet töltötte be a vezető szerepét, 63%-os volt az éves halálozás, még normál esetben ez a szám csak két százalékot tesz ki. Világosan látszik tehát, hogy az elefántok memóriája nem csak elképesztően jó, de kulcsfontosságú is a túlélésük szempontjából.
5: Önök a szivárványt hallgatják!
1: Tűkön ül az ember, aki kínzó türelmetlenséggel nyugtalanul feszengve vár valamire, vagy éppen várja reménykedve valaminek a végét. De miközze a tűnek az idegeskedéshez, szorongáshoz, és miért teszel tűvé mindent, amikor keresel valamit? Mai szófejtünkben ennek jártunk utána.
12: A szólás magyarázata a régi babonákban, népi hitvilágban keresendő. Előfordult, hogy a rosszatakarók gombos tűt adtak ellenségüknek, azt remélve, hogy a mágikus erejű ajándéktól az illető megbetegszik, vagy ha már egyébként is betegség kínozza, még jobban ledönti a lábáról, írja Bárdosi Vilmos nyelvész. Olykor pedig titokban rejtettek tűt áldozatuk ruhájába, ágyneműjébe, függönyeibe vagy fehérneműjébe a furfangos rosszakarók. Amikor az érintett megsejtette, hogy efféle bajós és tárgy kerülhetett az intim holmia közé, szorongani kezdett, és akár volt tű a ruhájában, párnáján, akár nem, érezni vélte a szúrást a bőrén. Ez az ideges viselkedés szülte a jól ismert szólásmondást. Ugyanebből a babonából ered a tűvétesz valamit kifejezés, hiszen a házat tűvétéve az elrejtett gombostűt kellett megkeresni, hogy a beteg megszabadulhasson a rontástól. De sokáig élt a köztudatban a babona, mi szerint az ajándékba kapott vágószerszám, kés, olló, stb. Elvágja a barátságot, ha pedig valaki tűt ajándékozott ismerősének, tilos volt megköszönni, ki kellett fizetni, a megajándékozottat pedig meg kellett vele szúrni.
1: Vajdaság kuriózumai A Vajdasági Épített Örökség sorozatunkban folytatjuk a látogatást Bajsán, a Tájházban Szóhenkó
13: Ruzsenával beszélgetünk.
5: Miért volt Balsának szüksége erre a tájházra?
13: Egyrészt azért, hogy ez tulajdonképpen... A magyarságot is bemutatja, de jobban a paraszti életet mutatja be. Az előző házban az pedig jobban a polgárit. És a kettő közt a különbséget szerettük volna megmutatni az embereknek, mert sokszor fölmerül bennük na most mi is az a paraszti, és mi is az a polgári.
5: Mit jelent egy ilyen kis közösségnek, bajsának ez a létesítmény?
13: A turisztikai szempontból is úgy gondolom, hogy fontosnak kell, hogy legyen, mert az ide látogatóknak ugye az ember mindig szeretne valamit bemutatni, megmutatni a falujából, és valójában ez a kis falu egy olyan szép helyen helyezkedik el, hogy nagyon sok látnivaló is, és fejleszteni való is volna. Hát tulajdonképpen az a körének a szervezésében történik ez az egész, és tavasszal is, vagy ősszel is, amikor nagy takarítások vannak, akkor a szervezetben összejönnek a tagság, és akkor rendbe tesszük a teret. Milyen programokat szerveztek, illetve fognak szervezni a jövőben a Tájházban. Mivel ugye ez a két ház most össze van kapcsolva, és ott az előző házban ott van nyári színpad, így tudunk föllépéseket is szervezni. Azon kívül mindenében van a szövőhímz a kézműves táborunk, ami július első hetiben van, és akkor itt a kézművességet gyakoroljuk. Tulajdonképpen többféle kézművességgel foglalkozunk, úgy a szövéssel, a nemezöléssel, a A hímzést is oktatjuk táborokba, gyöngyfűzés, csuhéból készült tárgyak készítése, szövés, gyékénből készült tárgyak készítése. Úgyhogy elég bő ez a, hát nem mondhatnám azt, hogy a tudásunk, de az akaratunk, hogy ez minden újra föllendüljen.
5: Szőke Anna, a Kislajos Néprajzi Társaság elnöke is részt vett a tájszoba kialakításában. Kiemelte, a szabad kémény nagyon ritkának számít a környéken, ez teszi még értékesebbé ezt a tájházat.
14: A hagyományőrzése főleg mindig az idősebb nemzedéket érinti. Ők éreznek rá, vagy döbbennek rá, hogy meg kellene menteni azt, ami már a múltnak az öröksége. Igyekszünk ezt minden lehetőséggel, minden erőnkkel, ráruházni egy kicsit a fiatalokra is, hogy próbálják ők is ennek a jelentőségét megtanulni, megérteni. A közösségnek nagyon fontos egy tájház például, mert a tárgyi és a szellemi örökség van benne. Tehát a tárgyak mögött nagyon komoly szellemi örökség húzódik meg, minek, mi volt a szerepe. És hogyha ezt nem oktatjuk, nem tanítjuk, nem mondjuk el, akkor csak azt mondják rá, hogy na hát itt van egy fel. Feszület, most példának mondom, vagy itt van egy szobrocska, Lourdesi és a stb. Ezt a vallásukat tükrözte, és az, hogy minden házban volt egy szent sarok, ahogy ők nevezték, vagy nevezzük mi Ott voltak az imakönyvek, ott volt a feszület, az olvasó, stb., Hozzátartozott a hitükhöz ez a Szent sarok. Arra ránéztek, ott imádkoztak, ott elmondták az égieknek panaszaikat, vagy kértek erősítést az életükhöz. Tehát az, hogy hagyományt őrzünk, ehhez, ehhez a tájházak segítenek nagyon sokat. Magyarországon körülbelül 300 tájház van, Nálunk nincs olyan sok, persze területileg is kisebbek vagyunk, de én nagyon örülök, hogyha valahol megnyílik egy tájház, vagyisán ez már a második tájház. Az első szerintem... Inkább gyűjtemények háza lenne az is, mert három-négy helyiségből áll, már inkább polgárosodott az a ház, a polgárságnak az életvitelét tükrözi, mert van egy szerb szoba berendezve, tehát a szerb néphagyomány szerint. Van egy magyar szoba, de nem a paraszti kultúra, hanem a polgárságnak a magyar parasztpolgárság ez a helyes, Azután van egy hosszú előszobájuk, ahol a legkülönfélebb tárgyak vannak, ezek be vannak leltározva, de itt vannak a régi mesterségeknek az eszközei, akkor egy sarokban régi gyermekjátékok ott vannak, egyéb gyűjtemények is, tehát azért mondom, hogy ez inkább a gyűjtemények tájháza lenne, és ez, ami most nyílt meg, ez már a magyar paraszti kultúrának a gyöngyszeme. Van egy nagy hibája, ezt el kell, hogy mondjam, idővel lehet, hogy változtatnak rajta, az úgynevezett harmadik szobát ők vendégszobának rendezték be, ezért teljesen úgy beszéltünk róla, hogy tájszobák vannak, tájházként nem lehet mondani. Háromosztató a magyar parasztház, és a harmadik szoba hiányzik, azt berendezték, hogy ott lehessen aludni, meg zuhanyzóval, meg egyéb, de viszont szabad kémény, amit nagyon kevés helyen látunk, és ebbe parasztházba az is van, A párhuzam megjelenik, ezt kevés helyen tapasztaljuk. A tiszta szobában megvan a párhuzam, tehát jobbról és balról, amikor bemegyünk, ott vannak az ágyak, középen az asztal. Itt nem tudtuk megoldani, mert a két ablak között kicsi volt a hely, és az úgymond almárium, amilyen fiókos volt, és abba tartották az ágyneműt, Fehér nem, de volt egy fiók, ahol az iratokat, egyéb fontos dokumentumokat tároltak. Ezt nem tudtuk oda helyezni, mert több helyről kapták a tárgyakat, tehát nem egy egységes, hogy nehezen tudtuk összehozni, hogy ez hogy egységet képezzen. Ruzsanna az Egyesületnek az elnök engem ismer, Régebbről is, akkor mint a Kislaös Néprezi Társágnak az elnökét elhívott. Ahogy nézzem meg, akkor én vittem magammal kolléganőket, is megnéztük. Őszinte leszek, én úgy megijedtem, hogy azt hittem, hogy na abból nem lesz semmi. Az egy egy rom volt, omladozó falakkal, a a gangon, az udvaron. Nem mertem Ruzsánának mondani, de ő olyan lelkesen beszélt, hogy, hogy ez is van, az is van, minden van, és akkor menjek vissza. Persze akkor úgy magamba gondolkodtam, meg helyre raktam a dolgokat, és És hát akkor egyszer csak hívott, hogy menjek és segítsek nekik berendezni. És hát több napot töltöttem én ott, akkor kihangsúznám a bajsaiak önzetlen tevékenységét, segítséget, amit én ott tapasztaltam.